0: Tres, 2, 1. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Vixeo 002. Ya sabéis que ponemos tres cifras porque esto va para largo, aunque no teníamos muy claro que iba a haber un segundo episodio, pero, eh, ha funcionado bien el primero, ha gustado, nos lo han pedido. Así que aquí estamos. Hoy tenemos a Martí Gamarra, cofundador de la agencia de SEM Creces y Límites, ¿verdad? Sí. Y tenemos a Romuald Fons, fundador de la agencia Big SEO, ¿vale? ¿Qué idea hemos tenido hoy? Vamos a hacer un podcast que sea un debate de SEO contra SEM, ¿vale? Roleplay. Tenemos que meternos en la mentalidad de que solo puede quedar una, ¿vale? Entonces ¿En
1: serio? ¿Tan, ¿sí? tan extremo tiene que ser?
0: A ver, yo creo que al, a final, muerte, ¿no? a al muerte. final haremos las paces. ¿vale? Porque no me cabe la menor duda de que los dos sabéis muy bien cuáles son los beneficios de una cosa y de la otra. Pero sí. hay que hacer el roleplay. Hay que Defender como vale. si solo pudieses hacer una cosa para un proyecto. <risa> Entended que, que nosotros en MixEo tenemos un equipo de SEM sí, <risa> y ya. hacemos SEM, con lo cual sabemos perfectamente los beneficios. Pero la dinámica es esta, ¿vale? Debate de SEO contra SEM. Y quiero aclarar al principio que SEM está mal dicho, lo sabemos. Pero cuando todo el mundo dice SEM, pues no te queda más que, que, que decir SEM. Nos referimos a las campañas de pago, a Paid, a Performance. Tiene un montón de nombres, realmente... El SEM no es bien bien eso, pero vamos a usar la nomenclatura de la que usa todo el mundo, ¿vale? Sí. Entonces, Romual, Martí, ¿quién quiere empezar?
1: Pues yo mismo. Me, me, me tiro al ajo ya directamente. Eh, debo defender el SEO y lo voy a hacer a muerte, bueno. así que voy a empezar diciendo ¿qué tal Martí? ¿Cómo Mirad va todo? ¿Va bien? ¿Eh? A Facebook no levantan bien las cosas. <risas> Va bien, va bien Facebook. Está, no, también. Están habiendo problemas con el tema de, de los anuncios, anunciantes, alcance, ¿no? sí. el precio. Ahora viene Black Friday y todo se dispara. Los que no han hecho SEO no pueden pagar campañas. ¿Cómo lo ves? Yo, 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 tú habías ven... dicho, dicho que a, al cuello. eh La no.
0: primera envenenada. Yo pensaba que iba a tardar más en no. salir este tema, pero... Okay. Sí,
2: yo, yo venía a esto. O sea, está guay. ¿No? O sea, los que hacemos SEO, PPC o Facebook Ads... Ahora estamos pues, invirtiendo más que nunca. Y si invirtimos más que nunca ahora es porque los números salen. Eh, al final es como todo. Para salir los números tienes que hacer bien tu trabajo y que haya un negocio sólido detrás. Pero al final... Yo ahora puedo decidir tener un millón de impresiones, meto X dinero y tengo un millón de impresiones, ¿no? Ah, en SEO, ahí, ¿cómo, ahí. ¿cómo hago por forzar eso? ¿no? ¿Cómo, Me gusta, eh. Quiero tener 10.000 visitas en un día. Yo meto 1.000 euros o 10.000 y las tengo. Luego ya mi web convertirá o no, pero las 10.000 visitas las tengo, ¿no? Lo que pasa es que esas 10.000 visitas cada vez te salen más caras.
1: Y lo que está pasando es que se está convirtiendo, al menos lo que estamos viendo en la tendencia, es que los que se pueden permitir esas campañas son las grandes marcas que justamente, en plan Amazon, Corte Inglés, todas estas, te pueden pagar lo que sea porque ya incluso a nivel de branding les sale a cuenta. Pero, ¿y todas las pequeñas empresas? ¿Y todo, todos esos... <ríe> los pobres autónomos, toda la gente de la calle, el pueblo, tío? Que Populismo, está... me gusta, me gusta. Que, que hasta hace relativamente poco, especialmente antes de la pandemia, podían utilizar ese canal realmente para empezar, porque como todos sabemos, y por lo que tú estás diciendo, es cierto y lo reconozco, el SEO no es instantáneo y el Page sí que lo era, pero mucha de esa gente ahora se ha quedado fuera, sencillamente porque el precio hace que no sean
2: competitivos. No no diría tanto que no sean competitivos, al final también hay que ser realistas. no Lo que no puedo pretender es con una inversión de 300, 500 euros al mes generar un volumen de negocio que te permita, por ejemplo, soportar los fees de una agencia. Entonces, ahí sí que hay que enseñar al cliente que tiene que invertir un poco más para poder soportar esos fees. Pero nosotros, por ejemplo, a nivel de ejemplo, trabajamos con un bufete de abogados que abrió en julio. Era un, un abogado y dos personas de atención al cliente, invirtiendo 12.000 euros en Google Ads ha facturado 80.000 euros en tres meses. Y eso solo te lo puede permitir el meter tráfico de pago. El primer mes, sí, el lead lo teníamos a 120 euros. Tres meses después, sabiendo qué es lo que está funcionando... ¿120 el lead, euros el lead? Sí, en, sí, al final un ticket alto. Uh -huh. Leads a 120 euros. no Al final sí que es una cosa que los leads no son ni baratos ni caros. Son rentables o no rentables. Uh -huh. no Igual que el coste por adquisición. Entonces, ahora lo tenemos el lead a 25 euros, cerrando un 10% de todos los leads. Y es un pequeño bufete, está invirtiendo dos tres mil euros al mes. No, al final sí que es rentable, pero al final es como todo. Tienes que saber hacerlo y tienes que tener un negocio sólido detrás. Si te llega un lead y tardas en llamarlo tres días, me vas a decir, no, es que no cierro nada. Obvio, no estás haciendo bien tu, tu trabajo, ¿no?
1: Yo es que, Javi, esto de hacerlo en plan enfrentamiento lo veo un poco complicado. Primero bueno, a... porque conozco a Martí, ¿sabes? <risas> y, y no quiero que parezca que te esté echando mierda a ti y a todo el sector. Entonces, yo creo que a lo mejor estaría bien que habláramos del los CEO, beneficios de los beneficios, cosa. ¿no? Y después ya podemos hablar un poco más en profundidad de cómo está la situación, uh -huh. porque como te has dicho al inicio, ha, ha durado la lucha cinco minutos, ¿eh?
0: Bueno, pero he visto populismo, sí, sí. ¿eh? he visto pero ataques <risa> sin ningún tipo de duro. respeto, bueno, entonces eh, ha valido la pena. Para
1: empezar está bien, ¿no? Hemos echado aquí
0: a, al oyente. Quiero contextualizar, porque realmente no sabemos cuándo la gente va a escuchar esto, lo que acaba de decir Romual viene de la situación que esta semana Facebook ha despedido a 11.000 empleados, es decir, el 13% de su plantilla, porque en el último trimestre han facturado nada más, nada menos que un 55% menos. Que en cualquier caso es dramático, pero si tienes una empresa que factura billones de dólares, billones americanos, ¿vale? Eh, es un drama. Entonces, algo definitivamente está pasando en ecosistema meta, ¿no? Facebook, Instagram y demás, para facturar menos de la mitad, y tener que despedir a tantísima gente. Es cierto que venía justo de pasar lo de Twitter, pero honestamente Twitter nunca ha sido rentable. No, es, no son dos situaciones que tengan nada que ver. Porque Twitter, la publicidad, pues, no digo que no funcione, pero no se puede comparar la inversión que se hace anualmente en publicidad en Google o en Meta, comparado con la de Twitter. Entonces no es, no es lo mismo. Pero sí que es cierto que algo estará pasando con las campañas de Facebook, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Al final también cada vez, pues, ahora hay mucha gente también que se está abriendo a TikTok, ¿no? YouTube ha entrado muy fuerte, que YouTube... Vino, está ocupando el espacio que antes tenía Facebook e Instagram, ¿no? A nivel de generar demanda. Ahora, si me voy a generar demanda, también utilizo YouTube, ¿no? Muchos proyectos están invirtiendo más dinero en YouTube que en Facebook porque te permite escalar la plataforma de Facebook. Aquí, si hacéis campañas o no, o, o os llevan campañas, ya sabéis que ¿Se pueden decir tacos? Claro, tío. Vale. Mierda, caca, pedo culopis. <ríe> que Facebook da por culo, ¿no? Llegas un día y tengo tres cuentas inhabilitadas. Y te puedo joder un negocio, ¿no? Antes de Black Friday te parte la cuenta por la mitad y ¿qué haces, no? Entonces, YouTube es un YouTube o Google es un entorno más seguro, ¿no? No sabía que Facebook había caído tanto en facturación. Aún así, la línea de negocio de Facebook sigue siendo la publicidad de pago.
0: Bueno, y de Google y de y, todas y de Google, las demás. ¿no? Al final. Entonces,
2: quiero decir, cuando ese es el negocio de, de la plataforma, quiero decir, auguro un largo futuro, ¿no?
1: A ver, yo en el, y creo que lo sabéis los dos porque he hablado de esto bastantes veces, yo creo que hay mucha sinergia y lo inteligente para la gran mayoría de negocios es saber aprovecharse tanto del paid media como del SEO y cada uno en un momento adecuado. Luego podemos hablar de eso, eso sería la unión, ¿no? que, que creo que cuando suman fuerzas el beneficio es superior a su suma, pero también creo que lo que está pasando ahora en este sector y también acelerado por el tema de la pandemia, es que el mercado está madurando y cada vez los anuncios valen más dinero. Entonces ahí, lo que te he dicho al inicio sí que creo que es cierto, que hay mucha gente que en determinadas épocas del año, por supuesto, como por ejemplo la que está viniendo ahora, podían hacer campañas antes y que ahora, sencillamente, porque el coste por adquisición les ha aumentado, no pueden. Es posible que en clientes que tengan un ticket alto y que ellos sean el productor, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? de un bufete de abogados puedan permitirse pagar 160 euros para después tener un beneficio que les salga rentable el lead, por muy caro que sea, pero sí que, por ejemplo, distribuidores, tiendas que no tienen un margen de beneficio tan alto que no dan un servicio, están viendo como algo que podían hacer antes, ese paid media era un camino para, para crearse una marca que a lo mejor no tenían, ahora se están viendo fuera del
2: juego. Sí, ¿no? Y, y al final también ahí es una reflexión, ¿no? Que hacemos con algunos proyectos que entran que son pequeños, es como... Vas en, tienes una tienda de barrio, no con todo el respeto a las tiendas de barrio, pero ¿vas a entrar a competir con Amazon? ¿vas a entrar a competir con el corte inglés? Es que igual no tiene sentido que una tienda de zapatos de barrio que da un, una calidad perfecta quiera montarse un e-commerce. Igual tienes que pensar cómo siendo una tienda de barrio puedo aportar valor a mis clientes, porque si me pongo a competir en Facebook o en Shopping con los monstruos del mercado, estoy muerto. no Y a veces igual sí que pecamos decir que... Eh, internet o el, la publicidad digital es para todos y es para todos pero si eres muy consciente de dónde te metes, el que se monta un bar sabe que tiene que invertir en un local, en una barra y hasta un momento no va a amortizar eso, pasa un poco lo mismo, ¿no? si tú quieres meter 500 y que esos 500 se transformen en 3000, igual tienes que saber aguantar, igual que el que se monta pues eso, un local, una tienda, sabe que no recupera la inversión que ha hecho en dejarlo todo bonito hasta el año 5 o 10, el digital es mucho más rápido pero no es meto uno y saco mañana, ¿no? Que a veces pecamos de esto también. Yo, yo sobre lo que has dicho hay dos
1: cosas que me gustaría destacar. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Hay batallas que ahora mismo en el paid no tiene sentido luchar porque no las vas a ganar. Pero sí destacar lo que he dicho antes, que antes sí que se podía luchar en, en algunas batallas que ahora han desaparecido. Y la otra cosa que te quería decir es que creo que con SEO sí que puedes conseguir tráfico, aunque arriba esté, por ejemplo, Amazon, para la zapatería mismo que has dicho. A lo mejor para zapatos de mujer lo tienes difícil porque está zalando ahí y tienen buen SEO y se lo están trabajando, pero hay muchas otras palabras que con tiempo, no inmediatamente, sino con tiempo. De hecho, nosotros, nosotros aquí en Big SEO hicimos una masterclass de cómo hacer SEO para el Black Friday hace seis meses. Y bueno. Dijimos, es que el SEO para Black Friday lo tendrías que estar haciendo hoy y de esta forma. Recuerdas que dijimos, tienes que hacer una arquitectura SEO paralela y la tienes que empezar ahora. Yeah. Entonces, ahí sí que yo veo una ventaja y por eso digo que, que hay que trabajar las dos cosas, pero hay que saber trabajar cada cosa en el momento adecuado y mucha gente ha dependido demasiado del paid media hasta el punto en el que el mercado los ha echado fuera y ya no están a tiempo de trabajar el SEO porque de aquí seis meses no va a tener retorno. no Entonces, este es uno de los principales problemas que creo que tenemos ahora mismo en la situación actual para muchos pequeños comercios.
2: Justo es eso que comentas, ¿no? Yo creo que para... Hago la broma, ¿no? Porque aunque en PPC o en SEM tengas que poner dinero, yo digo que el SEO es para ricos. Porque el SEO es a un año vista, un año y medio. Entonces, no muchos negocios que están empezando se pueden esperar un año y medio a generar negocio. ¿no? y a decir, ahora tengo ingresos. No, yo quiero facturar desde el día uno. Eso te lo permite el PPC. Sí que es cierto que si dependes toda la vida del PPC... No pasa nada. O sea, mientras metas billetes, pues igual ahora tenías una rentabilidad del 4, pues te baja un 3, igual mañana un 2. Creo que casi nunca no será rentable, porque si no fuera rentable la publicidad, eh, Google y Facebook cerrarían la persiana, pero tienen que apostar por otros canales. no Y conectaba mucho con esto que decías, la zapatería la esquina. Igual es difícil que compita con... Sobre todo hablo mundo e-commerce. Yo creo que en mundo servicios sí que puedes competir con bufetes grandes. Pero en e-commerce... Eh, yo empecé con nichos de Amazon, yo vendía, hacía SEO, y Acatrus, que es el e-commerce eh, número uno en Europa en juegos de mesa, yo tenía keywords de 3.000 búsquedas, 10.000 búsquedas por delante suyo, y tenía un nicho de Amazon. Entonces, sí que es cierto, ¿no? Eso que dices, que igual hay que encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Yo siempre empezaría por PPC, yo empezaría con publicidad de pago, pero tiene que haber un momento que el negocio entienda la importancia de, sobre todo, no meterte los huevos en la misma cesta, ¿no? El SEO, y aquí saco otro tema un poco polémico, ¿no? Que a veces es como solo dependo de la publicidad de Google y que suban los costes, perfecto, pero yo estoy en SEO. Me han tumbado una web de un día para otro, ¿no? A mí eso también me genera miedo. Como...
0: Algo estarías haciendo.
2: Ahí, ahí podemos hablar también, <risa> podemos hablar de, de bueno, diferentes tipos de SEO.
1: Eh, yo discrepo en el hecho de que hay que empezar con PPC y ya entender cuándo cuando sea el momento de empezar con el SEO. Yo creo que desde el día uno hay que empezar con SEO. Y con PPC con las dos cosas, porque creo que al inicio de un, de un negocio tiene mucho sentido cuando nadie te conoce conseguir cierta visibilidad y conseguir resultados con el PPC con paid media, pero trabajando, aprovechando esos resultados que seguramente te va a dar el paid para reinvertirlo en SEO, para cuando la curva de, de tu retorno con el paid media vaya bajando el SEO vaya subiendo y lo que vayas perdiendo por un sitio lo vayas recuperando con el otro hasta el punto en el que a lo mejor incluso el paid te está dando poca rentabilidad, pero incluso la quieres mantener ya sea por marca, ya sea por lo que sea. no Estando incluso en primera posición orgánica, el hecho de aparecer en posiciones de pago y en posición orgánica. Esto es lo que hemos visto hacer básicamente los negocios, que ahora hemos hecho bastante masterclasses, y los negocios que hemos visto que desde el día número uno han empezado a trabajar el SEO, evidentemente el SEN también, pero el SEO, ahora se encuentran, se encuentran en una posición muy ventajosa. Y justo me viene a la cabeza PC Componentes, cuando estuvimos hablando con Minerva, que el, el propio CEO tuvo claro desde el inicio de vamos a trabajar esto. ¿Qué pasa? Que ahora los costes de publicidad han subido, evidentemente. Pero es que tienen una de tráfico orgánico que flipas. Y nosotros les decíamos, ¿cuál creéis que ha sido vuestro...? Eh, ¿Por qué habéis tenido tanto éxito? Y lo decían claro. Por el SEO. Porque tuvimos el SEO desde el primer día en la cabeza. De, arraigado en todo lo que es la empresa. ¿no?
2: Claro. Pero tú, tú lo has dicho, ¿no? Es como el fundador era SEO, ¿no? Bueno, Cuando,
0: no sé si era SEO, pero que le preocupaba muchísimo el SEO y de sí, repente pero, pero, estaba preguntando por keywords y
2: demás. Pero un negocio que está empezando, no sé cómo empezó PC Componentes, pero que le digas que tenga que asumir un fee de SEO y de PPC, más el coste de la publicidad, ¿no? que es obvio que para estar en PPC, aparte del fee de la agencia, tiene que poner billetes encima de la mesa. Ya, igual es demasiado para según qué tipo de negocio. Es ¿no? que sí,
1: es que si no, te acabarás muriendo. Te acabarás muriendo. Llegará un punto en el que, si dependes del PPC, mmm, vas a dejar de ser competitivo. Porque, fíjate, aquí los precios ahora nos parecen muy altos, pero tú lo sabrás. Lo, lo que se paga aquí comparado con lo que se paga en Estados Unidos, no tiene nada que ver. Sencillamente porque aquel mercado está más maduro que el nuestro. Y eso que tienen ellos allí va a llegar aquí con tiempo. Y además, el problema que hemos tenido es que se ha acelerado con el tema de la pandemia. Que, que los precios, es que se han duplicado, triplicado, cuatriplicado, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí nos podrá decir Martí. En, evidentemente hay muchos sectores, hay muchos proyectos y cada uno es diferente. Pero si tú tuvieses que decir un precio medio por lead, por ejemplo, en Facebook, en 2019-2020 y hoy, ¿cuál sería?
2: Pues, como todo es, depende. Y, y aquí sí que me doy cuenta de una cosa. Cuando entras un mercado y el coste por lead te está saliendo muy barato, te está dando un indicativo de, del mercado que es un mercado poco trabajado, que no hay mucha competencia. ¿no? Me ha pasado ahora en, en un proyecto de estética, de formación en estética, el lead me salía entre 50 céntimos y un euro. yo, ¿qué es esto? He, he vuelto a 2018. <risa> eh, Pero hay que aprovecharlo. No, no, me está vamos. diciendo, hostia, es eso, aprovecho. En este uh -huh. momento pues aprieto más el acelerador porque yo sé que hoy lo saco a 50 céntimos. Igual de aquí un año, pues lo que decías, está a 3 euros. Hace, en 2019, igual el lead estaba entre 1 y 2 euros, pongamos. Ahora a ver leads de 10, 4. Y si nos ponemos a hablar de entorno criptomonedas, es que me puede estar saliendo lead. Y hablo de formación, no de negocios, bufetes de abogados donde puedes pagar, lo he dicho al principio, 120 euros por un lead, aunque ahora lo tengas pagando a 25. O el mundo agencia de marketing, ¿cuánto pagamos por un lead en agencia de marketing? se paga. Hay un retorno detrás, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en captación de leads, uh, lead magnet o este tipo de cosas, pues de un euro lo podemos tener ahora, ver costes por lita 3, 4 euros, es lo más normal y dices hey, vaya trabajazo y currazo estoy haciendo que estoy sacando el lita 3, 4, 5 euros. sí que es cierto, Total. ¿no? De Se hecho han carecido mucho. Sí, sí. De hecho, te voy a decir uh, dos cosas.
1: La, una respecto sobre lo de la agencia. Nosotros hemos no estamos haciendo ahora mismo campañas de SEM, que yo sepa para la agencia de captación de Solo clientes. Solo marca. Solo marca. Porque lo probamos y vimos que para nosotros es mucho mejor lo orgánico, lo que nos está entrando. Entonces, preferimos redoblar trabajo en el orgánico que en el paid. También por el tipo de trabajo que estamos haciendo de marca, nosotros, ¿no? que, que Vixeo es una marca conocida, que muchos otros... bueno, Y para el tipo de cliente al que vamos dirigido, que no vamos tanto a pequeño cliente, sino a cliente más grande, que seguramente no le importa tanto, o que no va a buscar en Google, sino va a buscar referencias y hablar con este o con, con el de más allá. Esto ¿no? porque como has dicho lo de la agencia y como sé que lo estamos haciendo, pues te quería dar esta, esta información, y por otro lado lo que has dicho, que es totalmente cierto que cuando tú te encuentras o trabajas con un cliente a nivel de, de paid media y ves que el, el coste por lead es tan bajo, hay que aprovecharlo, evidentemente pero irremediablemente va a subir porque la competencia lo va a ver va a ver, hostia, mi competencia está haciendo anuncios, pues si a ellos les funciona Vamos a hacerlo nosotros. Entra la competencia, sube el coste por puja y ya la hemos liado, ¿no? Y este, este es el gran problema del paid media, del SEM, que cada vez es más caro y más caro. En cambio, el SEO mmm, tiene ese efecto de bola de nieve que es verdad que tarda en empezar a dar resultados, pero cuando ya tienes tráfico orgánico y sigues trabajando, va sumando, va sumando. Y cada vez el retorno es... Es, Una mayor, nieve. ¿no? es esa bola de nieve, es ese efecto de cada vez más tráfico. En cambio, mm. el SEM, primero, tienes, es como lo contrario, mucho, mucho retorno que dices, ¡buah, vaya pedazo de negocio tengo! Y poco a poco te van apretando las tuercas hasta que dices, mierda, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que esto te da mucho dinero y cuando algo da dinero, entra la competencia, ¿no? Entonces, mm -hmm. por eso creo... Que lo más adecuado, y aquí lo siento por los que nos. El, el tío del coche, el que nos está escuchando en el coche, que he, he visto que eso os, os hacía gracia en el anterior podcast. Hay locos,
2: ¿no? Por ahí que escuchan podcasts sí, podcast sí, en coche. Sí, hay unos cuantos.
1: Eh, que no lo vais a ver, pero yo siempre hablo, hablo de esta gráfica, ¿no? De que cuando empieza un negocio, especialmente cuando es un, un servicio, un producto disruptivo, esto pasa mucho en las startups, ¿no? Que, 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 digamos, no tienen competencia, tienen que crear una audiencia, no los conoce nadie. Meter más fuerza en el paid, pero empezar con el SEO. Y cuando el paid vaya bajando, que el SEO vaya subiendo, ya llega un punto de rotura en el que, ostras, ya lo podemos mantener. Pero como empieces a hacer SEO, cuando te está bajando el retorno, llegas a un punto en el que no es sostenible, es muy difícil sostenerlo.
0: Yo creo que ese realmente es el, el problema. Entiendo la lógica de sostener toda la inversión desde el primer día, es complicado, pero es que cuando buscas la alternativa, porque tu sector se está copando de competidores, la publicidad... Muchos de los que nos veis lo sabréis, pero otros no. Funciona por subasta. Cuanta más gente quiere comprar eh, clics o keywords en Google, más caros son los precios. Entonces, si ese precio se come tu margen, literalmente tienes que detener tus campañas. Y no tienes ninguna alternativa. Y muchas veces empezar a hacer SEO se produce cuando esto está pasando. Y no tiene ningún sentido, porque la solución llega tarde. Si las estrategias de SEO son medio o largo plazistas, si cuando tu empresa deja de ser rentable, buscas esa alternativa, pues ya, ya es demasiado tarde. Y esto se ve en el día a día de un montón de proyectos. Con lo cual, lo mejor, aunque es complicado y entiendo que estar a todo y sostener la inversión, eh, pues al final es dinero, creo que es el escenario que plantea Romo.
2: Para mí... El escenario ideal son los dos, obviamente. Si yo me tuviera que quedar solo con uno, me quedaría con PPC. Al final, el efecto en bola de nieve también lo generas con PPC. Porque si yo he vendido a mil clientes, son mil clientes que me pueden referir si les he dado un buen servicio, si están contentos con mis productos. Y estos ya me entran desde marca. No me gastarán dinero en campañas, o si sea, en una campaña marca, protegiendo mi marca, ¿no? Y por otro lado, parece también que hablemos que el SEO no cuesta dinero. Y al final... Vamos a abrir la caja de los enlaces ¿no? dentro del mundo SEO. Y... Eso da para otro podcast, tío. De
1: hecho, queremos hacer un podcast sobre el tema de enlaces. Brutal porque... será. porque es como. Será es... brutal porque vamos a cortar cabezas a diestro y siniestro, <risas> ya te lo digo. La, la política que tiene nuestra empresa Vixeo, con el tema de los enlaces es tolerancia casi cero. Creo que ya no nos quedan o muy pocos clientes a, a los, los que tres. hagamos Lean lim... Building. Dos, dos o tres dos. clientes wow. a los que hagamos Lean Building. Brutal. Porque lo tenemos clarísimo. O sea, no es el camino, es una sangría de dinero... Y solo está, no me quiero adelantar, iba a decir, solo está justificado en algunos casos en particular, pero no hablemos de Big SEO, hablemos del sector SEO sí, sí, en general, a, claro, claro. es verdad.
2: Y, 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 y además, igual que se sofistica el mercado de PPC y aparece competencia, en SEO también. Tú entras en un nicho y posicionas a los dos días, o en un proyecto y posicionas a los dos días, es como, qué fácil es esto, perfecto. Cuando encuentras que hay mucha gente ahí, es que también hay negocio, ¿no? Esto yo, lo, lo estaba pensando. Y sí. mira, y te voy a decir un ejercicio yo que hago. Cuando monto mis campañas de, de PPC o, o, o formo al equipo, yo les digo, pon la keyword que te haya salido en el planificador de palabras clave y vete a ver, no lo que pujan los anunciantes, porque yo puedo ser un bufete de abogados y pujar por sillas. Cuando busquen abogados en Barcelona y tener un e de sillas pujando por eso, y le digo, vete a los resultados de búsqueda de SEO. Y si ahí la keyword es transaccional, esta keyword nos la metemos dentro y le metemos dinero. ¿no? Porque al final sí que es cierto que SEO eh, trata de brindar la mejor experiencia al usuario siempre. ¿no? Entonces, para mí es muy importante el SEO. Yo monto mis campañas de PPC fijándome qué pasa en SEO. Pero el mercado también se sofistica a nivel de SEO y te aparece más competencia. Yo tenía mi nicho, que era el rey del mambo, y me copian el nicho y me barren. Si sí, tengo que hacer mejor mi trabajo, igual, pues tienes que hacer mejor tus campañas de PPC. O sea, no digas que no es rentable. Pues has hecho peor embudo o tu equipo de atención al cliente no cierra. Quiero decir... Qué interesante es esto, el hecho que hayas dicho que hacéis vuestras campañas.
1: De, al final sí que va a ser un enfrentamiento esto. Sí que haces las campañas de PPC teniendo en cuenta el SEO, porque nosotros también hacemos el SEO teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta bueno, utilizamos planificadores de palabras clave, evidentemente, ¿no? Por el tema también de la transacción, del volumen de búsquedas y demás. Yo... Si tengo, y esto sí que lo digo con total seguridad, si tengo que elegir uno de los dos caminos para un proyecto, me quedo con el SEO seguro. Sencillamente por la sostenibilidad, porque creo que llegará un punto en el que mi sector, si solo dependo del PPC, me va a echar. Me va a echar porque van a entrar players que van a tener más dinero y seguramente se me va a comer
0: el margen. Es que si ese tú... es el problema, el tema del margen, que al final en PPC, el que tenga el margen más amplio, ¿Va a poder pujar más? ¿Y cómo compites contra, Obvio, contra eso?
2: Obvio, un negocio sólido, ten recurrencia. Claro, si yo soy una agencia, ¿no? Estamos hablando de agencia, y los clientes me duran un mes, es que no me puedo permitir pujar ni gastarme 500 euros por un cliente. Pero como agencia te, pues, te podrías permitir decir, pago 1000 euros por un cliente y el cliente te dura seis meses, un año, dos años, es que estaríamos todos poniendo 1000 euros al día... Te doy 1.000 euros, tú me das un cliente. ¿no? Esa es un poco la magia del PPC, que yo sé que pongo mil euros y me entra un cliente. Ahora, si yo tengo mal equipo, doy un mal servicio y los clientes se me caen al mes, no puedo ser rentable. Pero si yo tengo un negocio sólido, es muy difícil que no sea rentable. O sea, yo creo que se te
1: come en el mercado igual. Imagínate si ya dando por hecho de que no vas a ser la única persona que lo hace bien, sino que van a haber más empresas que lo hacen bien, el hecho de que, por ejemplo, el músculo que puede tener una empresa como Vixeo, si realmente fuéramos... A por un cliente medio, yo creo que las grandes agencias de marketing digital y de SEO se podrían comer el sector de, de muchas pequeñas agencias autónomos a nivel SEM. No, no hablo a nivel SEO, a nivel SEM. Y esto está ocurriendo, está ocurriendo con, con agencias de viaje y todo esto que directamente no pueden competir con los precios que mm. están marcando grandes empresas de, de, de agencias mm -hmm. y de viajes
2: todo esto. Pero en SEO tampoco compiten. SEO Y la tasa de conversión de esa... Si compites con Welling, Kiberia, pues... Pero el SEO sí que te permite hacer ciertas estrategias que te
1: consigan lo que tú has dicho, el hecho de llegar a fidelizar clientes, ¿no? Como te cuesta lo mismo intentar posicionarte, digo intentar, no posicionarte, por una transaccional que por una informacional, a lo mejor entiendes que por esa transaccional de comprar vuelos baratos. No puedes, no puedes, porque va a estar Iberia, va a estar Vueling, y ahí no puedes luchar. Sí que puedes ir en ese customer journey a palabras clave es decir, a intenciones de búsqueda que no sean tan transaccionales y que puedes posicionar. ¿No? Como, por ejemplo, yo qué sé, qué restaurantes, porque si tú vas a viajar a, a, a París, uh -huh. antes seguramente te informarás de qué restaurantes, qué museos hay, cosas de estas. Que esto ya lo están haciendo. Skyscanner y estas empresas lo están haciendo. Uh -huh. Evidentemente, Digamos que la época dorada del SEO pasó hace tiempo. El hecho de, de posicionarte para lo que quisieras pasó hace tiempo, hay que hacerlo bien. Pero es que la época dorada del SEM yo creo que ya ha pasado directamente. Yo creo que todavía queda margen, pero ya se empieza a ver que, amigo, eh, la cosa
2: está dura. Sí, pero no... Para mí nunca va a pasar, porque al final el negocio... La dorada, ¿no? No digo que no haya negocio. ¿eh? Pero ¿digo? El, el principal negocio de Google es la Publi. El día que la Publi no sea rentable para sus anunciantes, y al final la mayoría de capital a Google se lo dan las pymes, ¿vale? O sea, Booking deja mucho dinero encima de la mesa, pero no sé cuántas pymes hay en España. Si cada uno mete mil euros al mes, eso es mucho dinero, ¿no? Entonces, en el día que no sea rentable para ningún anunciante estar en Google, es que el SEO va a desaparecer. Porque Google no va a mantener una infraestructura para decir, de qué? ¿no? ¿Qué dice el emoji? Es como el del pez, el, el pez que se
1: muerde la cola. Porque todos esos anuncios realmente se muestran y la gran mayoría viene de la página de resultados orgánicos de Google. Que si no existiera hmm. el SEO y no funcionara y la gente no encontrara lo que está buscando, se acabaría Justo. lo que
2: ganan en, en es anuncios. Es como ¿no? el huevo a la gallina, ¿no? Es un poco... Y ya lo
0: dijimos la, la semana pasada que debate absurdo de si el SEO va a morir es como, si, si Google no da los mejores resultados, los anuncios que hay encima no van a tener visibilidad y adivina que, Google casi todo lo que facturas es por, por los anuncios aunque yo creo que el problema no lo tiene tanto Google con sus anuncios de search, sino que la, donde está la situación ahora mismo complicada es con los anuncios de, de display ¿no? y que las redes sociales están pasando por un momento complicado y voy a hacer una reflexión Uh -huh. Que no he compartido con nadie. A ver qué pensáis y si estáis de acuerdo. Venga. Yo ale. creo que este problema que está teniendo ahora Facebook con la. Bueno, Facebook. Quien habla de Facebook habla de Instagram. Con la rentabilidad y de. Y, y qué pasará también con YouTube. Creo que es culpa de TikTok. A ver, lo desarrollo. El crecimiento de TikTok no tiene sentido. O sea, uno ponía como ejemplo gráficas de crecimiento que son totalmente absurdas y de penetración de mercado. Usando el ejemplo de, de Facebook, ¿no? Es decir, cómo han llegado a mil millones de usuarios en tan pocos años. Pones la gráfica de Facebook al lado de la de TikTok y eso no tiene sentido. O sea, el crecimiento de TikTok, yo creo que nunca ha pasado en la historia. De que algo penetre tan rápido en el mercado y que llegue tan rápido a los mil millones de usuarios, ¿vale? ¿Qué pasa? El modelo de consumo como un usuario con TikTok es tremendamente adictivo. ¿Tú ves a alguien usar TikTok? Y es todo el rato. Siguiente, 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 siguiente. Y el usuario no sale de la plataforma. Es tan adictiva que te pones a mirar... Yo consumo TikTok. Te pones a mirar una cosa un minuto y cuando te das cuenta han pasado 20 y dices, ¿qué, qué demonios? <risa> la, la plataforma es tan adictiva y está tan bien diseñada para tenernos ahí enganchados, el usuario no hace clic en los anuncios, no sale de TikTok. Hemos hecho un montón de, como de business case con, con muchas empresas eh, nacionales e internacionales y les pregunto siempre, oye, ¿qué tal con TikTok? Ninguna me ha dicho es la hostia. Un, es caso, super,
1: un, es... Caso, un caso vimos, ¿te acuerdas en la conferencia que fuimos sí, aquí? Sí, sí. Que, que justamente, uno, como la excepción que, sí. que marca la regla. Y
0: que seguro que se podrá, se tiene que poner más madura la plataforma, acabarán encontrando la solución porque obviamente una, una plataforma tan grande tiene que facturar, ¿vale? Pero... Es que si
2: no, ¿qué va a durar en el mercado TikTok si factura, si no vive de, lo, bueno, de la publicidad? Eh,
0: yo creo que tiene otras reglas de juego al ser chino, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a ir por ahí. Me refiero a que el modelo de consumo, de contenido en esta plataforma es tan adictivo que de hecho pues, las campañas ni convierten y las marcas que están haciendo ahora anuncios en TikTok hacen branding, es para que me vean ahí, pero saben que no van a tener retorno de la inversión. Con un crecimiento tan grande y viniendo los usuarios de las otras plataformas, porque al final nosotros tenemos 24 horas al día, las horas que le estás dedicando a TikTok se las estás dejando de dedicar a YouTube y a Facebook y a Instagram, ¿vale? Con lo cual, todos los usuarios yendo hacia TikTok ellos perdiendo horas de visualización que han hecho todas copiar el modelo de consumo de contenido de TikTok. Y ahora YouTube Shorts, Instagram Reels, es lo mismo que TikTok. Y has copiado un modelo de consumo de contenido que convierte peor. Con lo cual facturas un 55% menos. Ay, ah, qué interesante
1: esto que dices. Yo quiero hacer, y de hecho te voy a hacer una pregunta,
0: Martí. Uh
1: -huh. um, mira que me venga la pregunta. Eh, has <risas> dicho tantas cosas. A ver. Pero ¿Se entiende sí, la sí, lógica sí, sí. de decir
0: has me, copiado
2: me algo? Me gusta lo que has planteado. Has copiado sí, algo sí, que sí. no
0: convierte, por lo tanto, estás luchando esa batalla de retener a los usuarios, pero tus campañas funcionan peor porque funciona mejor un publicidad entre los posts o entre los stories que cuando el usuario está haciendo scroll infinito enganchado a la pantalla, ¿sabes? Pero espera, espera, que empalmamos con lo que yo me había
1: quedado. ¿Es cierto lo que dices de que, claro, es como contraproducente, ¿no? Cuanto más engancha una plataforma, más, más potenciales clientes atrae, pero menos van a convertir. Pero ¿no crees tú que el alto alcance que tiene TikTok a nivel de branding luego hace que las campañas que puedas hacer en otras plataformas te salgan más baratas? Porque la gente reconoce la marca y hace que más fácilmente… Porque esto sí que lo he hablado yo con personas que me han dicho, yo estoy utilizando TikTok… Únicamente porque uh -huh. luego me baja el coste por lead de las campañas que hago en otras plataformas.
2: Justo. Y era un tema que quería comentar. No Esto que yo creo que acabas de decir también o acabas de dar con uno de los efectos claves de la publicidad. No hemos estado hablando como todo el rato del de performance puro, de meto uno y saco dos, ¿Qué pasa con la marca. Uh -huh. No Generar demanda. O sea, Hago una campaña de YouTube de pura marca. O sea, <risa> esa campaña no tiene rentabilidad el día uno, no. Pero el reconocimiento de marca me hace que luego me reconozca el usuario cierre uh -huh. mejor vosotros y se cierra muy bien, ¿por qué? porque hay una marca, porque Vixeo es una marca en el mercado, seguramente tu publicidad es más barata que la mía ¿por qué? porque eres Big Seo, ¿no? entonces la marca se puede hacer con billetes ¿no? y no depender de que ahora TikTok diga, pues ya está como pasó en Instagram, ¿por qué todo el mundo se fue a Instagram? porque el alcance orgánico era como venga, aquí se puede crecer hasta como un día que es como ya subo un post, tengo 10.000 seguidores, tengo 100 likes. ¿no? Entonces, la marca, ¿no? entenderla la public como un espacio no solo de performance, sino de hacer marca, yo creo que es contra el sentido. Me he encontrado empresas que están invirtiendo 140.000 euros al mes que no dedican ni un euro a marca. Y uh -huh. se lo llevan todo a performance. Y es como, es que no tiene ningún sentido. Dedícale una partida que tú te sientas como el 10%, el 5%, da igual. Algo, porque la marca te permite lo que tú decías, ¿no? Invierto en TikTok. Oh, TikTok no convierte, bueno, pero el alcance de marca y el reconocimiento hace que luego tus leads en otras plataformas sean más baratas, ¿no? También entender cuál es el comportamiento uh -huh. de cada usuario sí. en cada plataforma.
1: En cuanto a branding, que podíamos hablar, estoy de acuerdo eh, de que el hecho de hacer campañas de marca para que la gente vaya reconociendo y, y les suene, ¿no? Eso de que antes de una venta, dependiendo del sector, pues hacen falta siete impactos, seis impactos, ocho impactos, que la gente te vea. Pero también creo que en ese aspecto el SEO supera al SEM. Porque creo que la autoridad que genera el hecho de que cuando alguien hace una búsqueda orgánica, aparezcas en primera posición, a nivel subconsciente ya mucha gente te hace que te perciban como líder. Es decir, si estás arriba, por ejemplo, si yo estoy buscando abogados en Barcelona y salgo primero en, en, en las búsquedas de Google, la gente ya de entrada si no entra en la web y ve que es un, un pifostio de la hostia, sino que se ve que está bien ya dicen, hostia, este es el que me sale arriba para abogados en Barcelona. Esta persona tiene... Eso también hace marca, también tiene un coste bajo y entra dentro de ese efecto bola de nieve. Al final, todos vamos a estar de acuerdo que si tienes dinero, lo más inteligente es empezar a trabajar las dos cosas, medir, porque dependiendo el cliente y el sector, va a funcionar de una forma u otra y encontrar las sinergias entre el SEO y el sí. SEM. No de que te permita, por ejemplo, el SEO, pues luego hace retargeting a la gente que haya visitado tu web, claro. que eso hace que tus campañas sean para la gente que nos oye, que tus campañas sean mucho más baratas, para la gente que nos oye y que no sabe qué es el retargeting es que cuando, por ejemplo, alguien busque en Google algo y te encuentre a ti, vaya a tu web nosotros, los marketers, le podemos poner una pequeña cookie que luego nos permite hacer anuncios de esos que te persiguen por todos lados que visitas una web yo qué sé de cereales y luego te vas a cualquier otra web y te salen anuncios del cereal de las narices no eso es lo que se llama retargeting que, y esos anuncios son mucho más económicos entonces hay muchas sinergias por ejemplo si haces una página de ventas pensada para convertir con anuncios pero le das la vuelta con el SEO y también piensas o la trabajas para que pueda conseguir posicionamiento, pues el tráfico que te venga de un sitio, puede ser que te consiga algún enlace natural y mil historias, ¿no? Que, que podemos hablar largo y tendido incluso en, el, en otro podcast, ¿no? Que no fuera tanto SEM versus SEO, sino SEM... Y SEO. SEM fax SEO. Wow. Yo qué sé, amor, ¿sabes? Un, un love. Que también hay mucho para hablar ahí y creo que podría ser interesante para la gente de, de ver qué tipo de estrategias pueden hacer. Pero volviendo a TikTok... Y, y dejando esto del branding ahí, que creo que el SEO es lo mejor para hacer branding, especialmente cuando nadie te conoce, porque puedes conseguir tráfico de palabras que no sean transaccionales, sino que sean informacionales y, y que sean asequibles ¿no? a la hora de posicionar. Sí que creo que TikTok, evidentemente, ha cambiado la industria. Sí que creo que les ha pegado una hostia en toda la cara a las demás redes sociales que no han tenido más narices que copiar directamente, descarado. Y sí que creo que la gente cuando está en TikTok está muy alejada de lo que puede ser una compra. Pero muy, muy alejada. En Instagram ya lo estaba. Instagram es una red que convierte bien. Es una, es una de las redes que convierte mejor. Seguramente después de YouTube es la que convierte mejor. Pero es que TikTok, no le digas a alguien, es que es muy difícil sacarles de ahí con algo que tenga que ver con una venta. A lo mejor les puedes decir algo, no acabar de decirles y decir, mira, la tengo aquí en mi página web, te la puedes descargar pero es muy difícil, porque lo más sencillo es volver a hacer así, deslizar y ver la siguiente cosa, ¿no?
0: Es que además, o sea, yo entiendo perfectamente que en el eh, embudo de conversión, ponedme aquí un embudo de conversión, <ríe> eh, TikTok está arriba del todo, es muy muy de awareness. En cambio, sí que es cierto que con, con Instagram y, y con YouTube puedes hacer las dos cosas, puedes hacer awareness, pero también puedes intentar eh, vender y la, y la plataforma convierte si lo haces bien. En TikTok, Hablaba hace poco con, con un cliente que me decía es que el usuario no se va al navegador. Yo lo que le quiera decir se lo tengo que decir en ese formato y que me sirva que me haya oído, ¿vale? Y además, lo que decías de generar marca en TikTok, yo difiero, ¿eh? Porque eres muy efímero. Es que es siguiente, siguiente, siguiente. Antes, para que una persona que tuviese 100.000 seguidores en Instagram, eso era una autoridad. O sea, trabajado, 100.000 seguidores. Sí, ahora siendo. mismo, sí, lo sigue siendo. Pero ahora mismo, tener 100.000 seguidores en TikTok, cualquier cuenta los tiene. O sea, es tiene tantas horas de consumo, es súper fácil crecer, pero a la vez es más difícil tener autoridad porque tú entras en una cuenta de TikTok y tiene 100.000 seguidores y no significa nada.
1: Absolutamente. No significa nada ya en ninguna red social. O sea, no significa... Yo personalmente creo, y vamos a hablar a nivel de alcance, esto lo tengo clarísimo en YouTube, es que es evidente da absolutamente igual la cantidad de seguidores que tengas en una red social en cuanto a exposición, o sea a lo que le va a dar exposición el algoritmo la red neuronal, es a lo que engancha a la gente y haga que siga en la plataforma punto, entonces que tú te hayas trabajado o sea, YouTube, a los youtubers nos ha mangoneado estamos mangoneados, es decir ¿de qué sirve tener un millón de seguidores si luego tus vídeos, si sigues haciendo lo que tienes que hacer si no te rindes a las normas de retención y hacer lo que hay que hacer, tú, tú eres un profesional y, y quieres mantener pues, lo que has hecho sin hacer el, el idiota en las redes sociales, tu alcance se va a ir al carajo. porque es así? Porque a YouTube, por ejemplo, le da absolutamente igual que la gente haya dedicado medio segundo a hacer clic en un botón. Lo que le interesa es que la gente dedique una hora en ver los vídeos que le Cuando Por medio
0: segundo hacer clic en un botón te refieres suscribir, a suscribir. Exacto, al, claro. al que te suscriban. O sea, pesa mucho más lo que tú hagas con tu tiempo que en un momento sí. hayas hecho clic a algo. ¿no? Sí. Si tú le estás dedicando tiempo a vídeos que tienen una miniatura, que es súper clickbait o que a lo mejor hablan de polémicas y tal, pues si la gente quiere algo, YouTube le da eso. Más al, allá.
1: Sí, al, al final lo, lo que pesa es el dinero. O sea y como cuanto más tiempo está en la plataforma más dinero ganan, pues eso es lo que hacen, no están luchando por la atención de la gente, ahora mismo claro. el, el asset importante es la atención y, y de nuevo ahí volvemos y creo que es un problema que están teniendo las redes sociales y, y la publicidad o rebote, que creo que es lo que le ha pasado a, a Facebook, o sea a Facebook le han caído los ingresos de una forma brutal, que si es por el metaverso y porque a Zuckerberg se le ha ido la olla, bueno eso ya lo hablaremos, no me apetece hablarlo en ningún podcast esto. Pero
0: Todo el mundo que ha hecho campañas desde 2019 sabe lo, lo, que, lo que valían y lo que valen ahora. O
1: sea, que está cayendo esa, esa inversión en publicidad porque está dando menor retorno.
2: También lo que pasa no es que veníamos de una época que se habían levantado aquí startups de gafas de sol, que metían un euro y sacaban 100. La época dorada del SEO claro, y del pero, SEM. Claro, que ha claro, desaparecido eso claro, ya no es claro, eso no va a volver es claro, como, a eso me refiero ya, ya, ya pero, no pero, vamos en caballos por la calle ahora vamos en coches pero ¿no? a lo que
1: vamos es a lo que tienen Estados Unidos ahora mismo o sea sí, costes y, mucho más elevados claro, que, que la
2: gente sea consciente de claro, lo que había se ha, ha pasado no existirá no volverá es que, pero es que no tenía ningún sentido no, que yo pudiera ningún meter sentido. 100 euros y, y facturara ni, ni en el 10.000 euros ni en el es que no tampoco. tiene ningún sentido pero,
1: pero que tengan claro que no estamos en lo peor es que no estamos en lo peor no estamos en lo peor van a venir épocas peores en cuanto a publicidad,
2: seguro, porque va a seguir subiendo el precio. Sí, y aquí dependerá de con quién trabajes y qué negocio tengas. Es como cada vez es más difícil lo que tienes que innovar ahí dentro. Y si antes el lead me salía dos euros, pues ahora lo pago cuatro. Yo a ver, a me ver.
0: enfoco mucho más a e-commerce y lo veo complicado. ¿eh? El año pasado, en Black Friday, un montón de empresas dijeron no vamos a competir por esto, no vamos a hacer anuncios. ¿Y qué va a pasar este año? Que el año pasado las campañas de ads funcionaban bien. No estaba, no era la situación tan crítica como, como ahora. ¿Qué va a pasar este Black Friday? Nosotros, ese vídeo que hicimos de SEO como manera de afrontar esa situación... Que lo dejamos en la
1: descripción del vídeo ¿Sí? para el que lo quiera ver.
0: Lo hicimos cuando nadie lo quería ver. ¿Quién está pensando en marzo en Black Friday? Nadie. El momento de publicar ese vídeo, precisamente, y lo, la conversación para que a YouTube le guste, era ahora. Tú ahora, a, un, a dos semanas de Black Friday, ¿qué haces a nivel de SEO? Nada. Nada.
2: Yo puedo, este hacer, año, yo, yo, puedo Black yo puedo salvar a mis clientes que no hayan preparado una en Black Friday. A día de hoy, vamos, justitos, con cinco días. Pero, hey, ¿le metemos ganas al asunto y salvamos pero, Black pero, Friday?
0: Sí, ¿cuánto, ¿y cómo vas a competir? Con... con billetes.
2: Pero claro, si meto cinco y saco quince...
0: Ya, y, pero para muchos no. e-commerce, es decir, bueno, es que yo este producto tiene dos euros de margen. Si me gasto tres euros en venderlo, pierdo dinero.
2: Recurrencia, light and value de este tipo de cosas ya, que al final. Seo. Seo. <risa> obviamente, seo. No, claro. no, no dejarlo todo. Email marketing, ¿no? Cuando me ha comprado, ¿qué hago luego con este cliente? Es como. Cuando te ha
1: comprado ya es un mundo distinto. Claro. Ya. Es mucho más uh -huh. sencillo después que sea que recurrente Claro, Porque hay claro.
2: clientes que no hacen nada, que les han comprado y ya está, ya me han comprado, ¿no? Voy a por nuevos, ¿no? Siempre es más fácil mantener, ¿no?
0: Claro. Este Black Friday, y me la juego mucho porque seguramente esto va a salir en Black Friday, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que va a ser el primero. Un montón de años. Que la facturación global del Black Friday no vaya a subir, porque ya va subiendo año tras año. tras año. Yo creo que este año va a bajar. Va a ser el primero en muchos años que sea menos facturación global que el año anterior.
1: Aquí hay muchos factores. ¿eh? El hecho de que también estemos en una recesión, claro. eh, el miedo que hay. Bueno, eh, es posible y que. El ocurra. año
0: pasado no estábamos en una recesión.
1: El año pasado. Pero no salíamos ha... del COVID. Estaba sí. todo el mundo como en Fíjate, lo que pasó con las criptos, lo que ha pasado con otros sectores de inversión en los que yo he estado también tocando, cartas de Magic, por ejemplo, yo creo que es posible que ocurra esto. Va vamos a verlo. También creo que muchas empresas han estado guardando el cartucho para lo que viene ahora en el Black Friday. Ya, ya veremos a nivel de inmersión. Pero sí que es cierto, que esto lo vimos en esa masterclass que hicimos, que el año pasado fue el primer año en el que Black Friday se gastó más en publicidad que incluso en las Navidades, tío una locura, Total. es el primer año en la historia que ocurre, o sea, para que veas tú la competencia la gente, lo desesperada que está en anuncios, anuncios para vender que llega Black Friday a ver si estáis de acuerdo conmigo ¿sabéis lo que creo que salva a las empresas? tanto a nivel de paid media como a nivel de SEO, que es lo que es lo que hay que empezar a hacer ya y hay que hacer ese cambio de no pensar tanto en palabra clave que sí sino de asociar palabras clave a algo que creo que es el kit de la cuestión, es el branding, la marca. Si la gente reconoce tu marca, tus campañas van a salir más baratas. ¿Cómo haces marca? Con paid se puede, pero no creo que sea la mejor forma, porque no es algo que el usuario está buscando. Muchas veces cuando te sale un anuncio, especialmente, por ejemplo, en YouTube, y esto se ha visto en los últimos años, de que tú estás navegando, buscando algo, y te aparece un anuncio, es muy difícil que a la gente no le dé palo esa marca, porque no te lo ha pedido el SEO, en cambio cuando alguien busca algo si tú consigues que esa cosa que está buscando esa intención de búsqueda quede satisfecha a nivel orgánico porque les das la solución ahí es cuando tu marca sale beneficiada de eso, y eso te permitirá que luego tus campañas sean mejores porque recordarán, hombre, esta es la marca tal, no ese es el impacto esto en TikTok es difícil, para muchas empresas es muy difícil que tú consigas un vídeo viral y, y que encima tenga sentido, porque como no salgas bailando, imagínate tú cómo le dices que sí que hay abogados, que sí que hay gente que, que lo está petando. De hecho, hace poco recibí un email de un, de un abogado en TikTok, creo que se llama el abogado de TikTok, que tiene un millón y pico de seguidores y que quieras que no, eso le Ahora, está sí, dando, sí, pero que no convierte eso tanto en negocio, sino en marca. ¿no? Entonces, hacia donde yo creo... Que, que va al mercado, y de hecho esto cuando estuvimos hablando con Neil Patel en la masterclass del máster, él también nos lo dijo, nos dijo claramente a nivel de SEO, ¿cuál es el futuro de, del marketing digital? Es branding, tío, y en esto es en lo que nosotros estamos luchando, en esto es en esto ya no digo a nivel de empresa, sino también con los clientes, claro. el hecho de que entiendan que viene la era del branding, lo que nosotros llamamos el SEO branding, que hay que conseguir generar branding utilizando el SEO, que se pueda apoyar con SEM, evidentemente, pero que la imagen sale mucho más reforzada si se, si se hace con SEO. El asociar intenciones de búsqueda con un branding. Claro. Este es el camino y es una de las sinergias que veo que puede haber entre SEO
2: y SEM. Muchas veces también la marca va, va ligada a generar demanda, ¿no? Porque el SEO al final, por suerte o por desgracia, te permite recoger demanda, pero no te permite generar, ¿no? Entonces, si yo ahora este podcast gente buscando podcast de SEO, podcast SEO-SEM, oh, es difícil, ¿no? Eh, pero si ya queda un podcast chulo, vemos que a nivel orgánico está tirando, le puedes meter dinero y, y que eso dispare, ¿no? Si tienes un buen producto siempre, entonces, a mí para marca, obviamente, primero es el producto y la persona que hay detrás o la empresa que hay detrás, pero el, yo como digo, el meter gasolina siempre ayuda ¿no? después también a, a eso. La gasolina son los ads, ¿no? Te sí, yo cuando hablo de gasolina hablo de, de ads. ¿no? Eso, pero ¿cómo
1: justificas? Es muy difícil. Bueno, tenés, seguro que te encuentras tú esto en tu, en tu agencia. Es muy difícil convencer a clientes que gasten o que quemen gasolina en algo que no está pensado para que les dé un retorno. Muchísimo. Ah.
2: Yo, yo ¿Cómo lo vendo? Es como si inviertes 500 euros en marca, estamos hablando de 500 euros en marca al mes, estás marcando la diferencia respecto... Para un futuro. Para un futuro. Por estás... lo que hace el SEO. Sí. <risa> sí,
1: sí. Estás haciendo sí. bien para
2: lo que hace el SEO. Sí, pero, pero es una manera también de maximizar el trabajo que ya haces. Porque si tú te curras unos vídeos y tal, solo depender del alcance orgánico no de las plataformas de turno, es como, joder, si tienes aquí un equipo de media, unos vídeos chulísimos y te los han visto tus, tus vecinos y <risa> tus amigos porque te quieren mucho, ¿no? Oye, meter un poquito. Y, y ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que para marca, eh, el meter gasolina, lo que decías, busco en YouTube que no te salga el vídeo en en in-stream, no que son estos que, que todo el mundo está en YouTube con el dedo preparado para disparar <risa> y saltar el anuncio, ¿no? Total. Pero puedes decir que te salgan en resultados de búsqueda. Oye, que si hay un clic es alguien que ha visto tu título, que es un anuncio, pero dice... Y le interesa, ¿no? Entonces. O empujar
1: los vídeos que mejor funcionen a nivel orgánico, eso es. que significa que le interesa a una audiencia es. para que llegue a más audiencia. Justo. Pues ahí, eso justamente es de donde están sacando Justo. dinero las redes sociales de Justo. De claro, decir, venga, claro. te bajo el alcance orgánico, claro. te jodes y ahora me pagas. Claro. ¿no? Uh -huh. ah, bueno, Pero, ahí.
2: Yo, por ejemplo, yo os pongo siempre como los anuncios que hacéis vosotros en BixEo son brutales. Al final también, sí, están súper bien. Gracias. Bueno, y los pongo de ejemplos muchas veces. ¿Por qué? Al final tienen que ser ya anuncios, claro, si vamos al típico anuncio de toda la vida, tienen que ser anuncios que aporten valor, que sean divertidos. Eh, pues seguro que a vosotros el lito sale más barato que a otros. El, el coste por lead que tenemos nosotros
1: es aberrantemente bajo, por muchos motivos, porque hemos trabajado el branding, lo que, lo que he dicho antes. Claro, es que nosotros esto, o sea lo que decimos que hacemos a los clientes también lo hacemos para nosotros claro. mismos, aunque en casa de reo cuchillo de palo, sí, estamos sí, trabajando sí. el SEO de nuestro web, que lo teníamos abandonadísimo ¿no? pero sí que, por ejemplo, en el tema de, de ads, hemos estado viendo que es lo que mejor funciona, hemos aplicado estrategias innovadoras en el sector del marketing aquí, que ahora empiezan a copiarnos también muchas agencias, el hecho de, de no intentar o de no buscar la venta, sino de la marca, el aportar valor, el enseñarte y luego cuando necesites algo que nosotros te hemos enseñado y estés dispuesto a pagar por ello, seguramente te acordarás de nosotros. O te haremos retargeting para que te acuerdes. ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, es muy importante no únicamente el hecho de hacer campañas, sino el saber cómo hacerlas. Uh
2: -huh. Voy a sacar una patata caliente encima de la mesa, si me permitís, porque Vamos. además es uno de los lemas de vuestra agencia, ¿no? de, de Big SEO, es el generamos negocio. Uh -huh. Entonces, el otro día pensando... Te voy a interrumpir un segundo. Sí.
0: Estaréis dándos cuenta de que Martí conoce muy bien... Uh -huh. Vixeo. Martí ha sido el set manager de Vixeo hasta el día que decidió montar su agencia, que, que te está yendo genial. Por cierto, aprovecho para decirlo, pero como que veis decir, esta persona tiene una agencia, ¿por qué conoce tanto a Vixeo? Y sí, sí, Martí estuvo fue aquí. en mi casa,
2: estuve súper a gusto y fue brutal la experiencia que viví aquí, ¿no? y Además Qué es?
0: guay poder hacer esto ahora poder. con un ex trabajador. Bueno, que me final, llamó no, Javi ¿no?
2: para el podcast y fue como, ¿cuándo? No sé, el horario, da igual. A la hora que quieras, <risa> estamos ahí. Son las 3 de la mañana, aunque la luz es... <risa> bueno,
0: continúa, que te he interrumpido. Eh,
2: la patata caliente. Sí, la patata caliente se me ha ido. Ya lo de
0: generáis negocio.
2: Ah, sí, eso es. ¿no? Eh, y sí que es una cosa que a mí me falla el mundo SEO, que hablas con SEOs, no con todos, pero hablas con el 90% de SEO. No, yo te he traído tráfico, etcétera, te ha mejorado. Ya, ya, ¿cuánto dinero hay aquí encima de la mesa? Me encanta que, Entonces, <risa> me encanta que claro, hables de esto. En tío. el mundo de PPC... Esa es nuestra batalla ¿eh? también. Para, para mi agencia, de, yo a, a día de hoy solo hago PPC, no tiene sentido que el lema de mi agencia sea generamos negocio, porque en el PPC se da por entendido que genero puto negocio para mis clientes. <risa> Nunca voy a hablar de yeah. tráfico, de CTR voy a decir... Entonces, mi lema es increase the peso o sea, incrementa tu paz. Pero no hablo de negocio, de generar negocio. Entonces, ¿cómo veis vosotros? No? Ya que sois una de las agencias SEO más potentes, es como... El mundo SEO es eso. Muchas veces es no negocio, es tráfico, tal. El eh, mundo SEO actual en... El PPC hasta en, el... Hostia, me voy a mojar. Hasta, es, es que es otro, a, podcast, me, es eso otro podcast. Hasta pero el PPC que está cobrando autónomo 200 euros por montar campañas, sabe que tiene que generar que tiene negocio. Que generar.
1: Pero, es, me encanta. ¿Quieres decir algo? Porque cuando empiezo a, a hablar, a hablar yo no frase. paro, ¿eh?
0: Voy a decir solo una frase. Eso no es mérito del PPC, es de mérito de, es la de cómo se está enfocando Pero el es la SEO. realidad
1: del sector, ¿eh? Es la realidad del sector es uno de los motivos por los que nuestra empresa está creciendo tanto y es el mayor campo de batalla que tenemos desde hace tres años cuando yo volví a Vixeo que en una de las reuniones no sé si te acuerdas Javi que estábamos en la otra oficina estabas tú a lo mejor estabas tú también entonces que yo salí de una reunión y dije, ¿qué hacemos? y dije, hacemos negocio y lo quiero aquí en una pared bien grande mira ya lo tenemos ya puesto en la pared no <risa> mucha gente y esto se une con lo de los enlaces y haremos un podcast de esto porque sí. me quiero quedar a gusto malinterpreta lo que es el SEO y ya no lo digo a nivel de usuario o sea de cliente sino a nivel de profesional muchos profesionales del SEO creen que hacer SEO es crear contenidos y comprar enlaces cuando hacer SEO es generar negocio es una pata más del marketing digital igual que el SEM lo que pasa es que en el SEM ya está como mucho más estandarizado porque pongo 100 euros me tienen que salir 110 en SEO si pones 100 euros también te tienen que salir 110 y muchos SEOs vienen mal enseñados. Por eso es otro de los motivos por los que hemos hecho el máster de SEO. Cuando aquí viene un SEO, ahora ya no, porque vienen del máster y ya vienen educados. Pero antes, por ejemplo, ¿cuántas veces me ha ocurrido a mí de sentarme con un SEO y ver un proyecto y decir, ve, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, he escaneado todo esto, le paso el screening frog, aquí faltan titles, aquí faltan no sé qué, aquí faltan no sé cuántos, vamos a empezar a hacer esto. Y yo, ¿por qué? Me dicen, porque está mal por el SEO? Ya, pero... ¿cómo le genera esto negocio al cliente? ¿Tú crees que a lo mejor hay que crearle estas 10.000, yo qué sé, meta titles de productos que tienen cero tráfico? ¿Tú crees que eso le va a dar algo al cliente? Y se queda como, bueno, pero está mal. Es que me da igual. O sea, el cliente te está pagando para que le genere dinero. ¿Qué es lo que puedes hacer? Y ahí es cuando se le cruje la cabeza a muchos SEOs porque hay mucho que es técnico pero que no tienen esa visión de negocio como a lo mejor la puedes tener tú porque has creado una web para ti, porque la has intentado posicionar, porque te ha generado dinero o como he tenido yo. Entonces, el SEO estratégico, que es por lo que nosotros estamos luchando, es el profesional que se sienta ante una web, la analiza y dice tenemos una oportunidad de tráfico orgánico si atacamos esto. O incluso no tanto mirando tu propio cliente, sino mirando a la competencia. Ostras, la competencia está consiguiendo... Eh, pues tráfico a través de esto y es un tráfico que convierte, vamos a por esto
0: esa es la clave, tráfico que convierte o sea, desde aquí si estás haciendo SEO o si estás contratando SEO y cada mes tu informe de resultados de visitas, son gráficas de Analytics en verde que sí, con, los, con todas las flechitas por arriba, qué chulas, ¿eh? Y son, y son de tráfico, es como, sí a final de mes, este mes a los empleados les voy a pagar con estas visitas, con este tráfico les voy a pagar o sea, los resultados en SEO se demuestran en, en conversiones, en la gráfica de, de transacciones, la de leads, la de ingresos. Esas son las gráficas que, que hay. Obvia, obviamente, el tráfico que convierte es un camino para llegar a, pero no la finalidad. Yo creo que el problema es poner el tráfico como finalidad de un proyecto. A ver, si no eres un medio, o sea, si tu, si tu negocio no consiste en generar tráfico y luego monetizarlo como cualquier periódico, esa gráfica no me sirve. Enséñame las conversiones, ¿no?
1: Cosas peores, el hecho de... de... KPIs, KPIs son como las métricas que, que te interesan claves, para eh. tu negocio, las métricas claves, ¿no? Hay agencias que una KPI es los enlaces que te he conseguido. Pero ¿qué puta mierda <ríe> es esa, ¿no? O a lo mejor, mira, hemos subido el posicionamiento en, en estas palabras clave. ¿Cuánto negocio te ha generado esta puta mierda de palabra clave que está en verde? O sea cambiar ese concepto no. El hecho, lo primero que hacemos aquí es marcar las KPIs con los clientes, es decir, a ver, cuáles son los números que podemos medir y mejorar que tienen un impacto en tu negocio, porque es que luego después eso es lo que te permite, es justificar tu trabajo también, ¿qué le puedo decir yo a un cliente que, que a lo mejor está invirtiendo en SEO y que no tiene, esto da para otro podcast sí. que, que está gastando cada mes y yo le estoy dando todo el rato gráficas en verde que crecen pero que, que su negocio es el mismo. ¿Cómo lo justifico yo eso?
2: Sí, que tú hayas crecido en el blog de cómo trasplantar mi geranio. Claro, ¿eh? cuando, cuando estás vendiendo pero a lo mejor gorros, ¿no? Yo que estoy hinchando a vender macetas, ¿no? Claro. Entonces, es un poco bueno, por eso sé que es uno de vuestros lemas, ¿no? Y creo que también dice un poco el cómo está el sector, ¿no? Lo, lo que a día de hoy aún es el SEO en el mercado y lo que es el PPC, ¿no? Donde sí que es un sector donde está mucho más ligado a la rentabilidad que en el SEO, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, me apetecía...
0: Pero es simplemente por hacer el ejercicio de decir, yo he gastado un euro en este clic ¿qué ha pasado con este euro. Pero bueno, al final una inversión de, de SEO más medio-largo plazo, pero es lo mismo. Es decir, yo estoy invirtiendo en esto tiene que haber un retorno. Vale que el SEO es muy difícil de vender porque es un acto de buena fe. Claro. Es decir, vamos a estar trabajando esta serie de cosas en una dirección que tú me dices que es la correcta para que dentro de seis meses o un año venga los resultados y esto ya ha servido de algo obviamente nuestro discurso es mucho más complicado y siento, estamos haciendo muchos spoilers, pero bueno, habrá otro podcast sobre esto siento que esto nos pone en una situación complicada porque se da por hecho que los resultados del SEO son los resultados de este tipo de SEO. Y hay muchas empresas que no creen en el SEO y que piensan que no convierte y que no tiene retorno porque creen que ese, que ese es el SEO. El de, vamos a publicar cuatro... Que nos posta, llamen, que nos llamen. <risa> cuatro puestos en, en, el, en el blog cada mes, y vamos a comprar cuatro enlaces. Y así nos vamos a forrar. No, se forrará la agencia porque el cliente no... Y, y eso no es SEO, tío.
1: Te digo, te digo ya para, para hacer spoilers, Sí, que son muchos... Pero... No. No, no voy a hacer más spoilers, solo que tenéis que ver el siguiente podcast, porque tengo muchas ganas de hablar de esto. O sea, ah, ya es
0: este tema. El ser, ya, sí, ya me conoces, sí, vamos no. a improvisar.
1: El siguiente podcast nos vamos... No sé. Ah, bueno, que queríamos invitar a alguien o eso, te encargas tú. No, eso Vengo es en enero. Venga, pues, ¿es el siguiente podcast?
0: No, quedan... No,
1: no, digo, en el siguiente podemos hablar de esto, ¿no? De claro. la gente y tal. Pues en el siguiente, lo digo por los
0: invitados. Podemos hacer lo que queramos realmente. Pues en el siguiente
1: <ríe> vamos a hablar de esta mierda que tengo ganas, me, me quiero quedar a gusto y hablando también del anterior podcast recordáis que, que fue sobre la inteligencia artificial y los textos que, que bueno yo abogué desde el principio que los textos, estoy hablando de textos no de utilizar la inteligencia artificial para hacer buen SEO porque sí que tiene alguna aplicación, pero como textos que ahora es la moda, que hay un montón de SEO diciendo que hay que hacer textos con inteligencia artificial y yo decía que, que esto tiene los días contados como tantas cosas abusables que ha habido en el SEO pues esta misma semana, Neil Patel, que puede caer bien o mal, pero Neil Patel tiene más datos que todas las empresas de, de marketing de España juntas en cuanto a, a Crowleo y en cuanto a pues, todo lo que mide, básicamente porque tiene a y tiene una base de datos de Big Data cojonante, Ha publicado un artículo en el que dice que el tráfico de, de, de todo lo que ha generado con contenidos de IA le está bajando de una forma drástica desde la última actualización en octubre. Yo solo dejo eso ahí. Digo que lo, aquí lo dijimos hace, hace unas semanas. No es que me quiera colgar una medalla, pero sí.
2: Y ya está. Y, Esperamos y, y... que esté haciendo publi.
0: <risa> Esperemos que esté haciendo. <risa> Como has aprovechado. ¿eh? SEO está haciendo, ¿eh? ya os lo digo. SEO, sí, sí. Definitivamente Neil Patel sí está haciendo, <risa> está haciendo SEO. Eh, bueno, yo creo que ha salido muy, muy bien esta charla. Está muy chula. Eh, vamos a dejarlo por aquí aunque estaría chulo también que esto tuviese una continuidad. Yo creo que, Martí, te tienes que pasar más por aquí. Hablamos de estrategias, de las sinergias del SEO y el SEM, aunque ya hemos dicho algunas, algunas cosas. Y muchos aprendizajes, seguro que, que va a servir a mucha gente que, que lo vea. También hemos hecho los spoilers de que en algún momento, probablemente el siguiente podcast, hablaremos <risa> sí. de eh, cómo está el sector del SEO en España. Uh -huh. Podría ser una, una temática. Y algo más que queráis añadir
1: yo me lo he pasado muy bien y creo que ha sido ha habido de todo, en eh. este, ha, ha molado y, y creo que especialmente para la gente que nos ha estado escuchando espero que les haya permitido ver la, los dos, las dos caras de la moneda y sobre todo eso, no os quedéis con que hay una cosa mejor que la otra aunque sí uh -huh. que creo que el SEO <ríe> es que yo siempre me tira digo una digo? cosa y pienso una y luego por la boca no, me sale sí. otra tío. sí que creo que el SEO um, bueno ya está, ya lo dejo aquí y que me gustaría, Martí, invitarte de nuevo otro día para que le enseñemos a la gente todo lo que se puede hacer. Además, tú, tú has tenido un aprendizaje también muy bueno. Tú estuviste en el lanzamiento de Crece Tuve. Brutal. Y creo que ahí, o sea, tuvimos un aprendizaje todos tremendo en cuanto a lo bueno del SEO con, con lo bueno del
2: pie. Justo, del pay. ¿no? Eh, y para cerrar, yo creo que a mí me gustaría cerrar con eso, ¿no? Obviamente yo vengo a vender el PPC y me encanta, soy un friki de ello, pero es como. Lo que pasó juntando SEO con SEMA y fue acojonante, acojonante eh. ¿no? O sea, el poder invertir solo lo que invertimos y sacar eso. Eso es porque había... no decir. fueron 30.000 euros en... No, no ha llegado ahora a 30.000 euros. No claro. llegó a 30.000. No, yo creo entre 25 y 30. Entre fue... 25 y 30 facturamos M más Martí de un Bill, millón. Martí bien
0: lo sabe que los invirtió él. Sí. Claro, <risa> claro, por eso digo que es alucinante. Y facturamos ¿no? más y eso, de un millón. Solo ¿no? Un ¿no? millón
2: 100 y algo, así No, y puede ser muy chulo, ¿no? Que al final es como... Buah, ese podcast puede ser la hostia, sí. ¿eh? Porque uh -huh. podemos dar mucho valor, tío. Eso... No, es, es un, un hito, hito dentro del mundo de este es un, es un hito, ¿no? Y pues <risa> suscribiros
1: al
0: canal. <risa> es verdad, nunca decimos esas ya cosas. Lo digo que ahora. hay que decir? Suscríbete, la, lo de la campana también, ¿no? Lo de la
1: campanita. Eh,
0: yo creo que está guay que estas dos semanas hemos hecho como eh, posiciónate de un lado o del otro. Así que la gente que ahora sí que sabemos que hay comentarios, <risa> que puede ir a los comentarios a decir si es más partidaria del SEO o del SEM. Deja ahí tu opinión, la leeremos, sin duda. Eh, suscríbete. Y creo que está guay esto de, nosotros vamos a ir trayendo gente, pero está guay que tengamos nuestros habituales. ¿no? Bueno, que... gente que conocemos,
1: es que conocemos a muchísima gente dentro del sector, entonces podemos traer a grandes invitados. De nuevo, te, te doy las gracias por estar aquí. Y también la gente en los comentarios que, que nos dé ideas de, fíjate cómo aquí ha salido esta, ¿no? Claro. Ha salido de ti de decir la patata caliente, el SEO, el sector del SEO. Pues lo mismo, o sea, dadnos ideas, dejad comentarios de lo que creéis que os gustaría. Que habláramos aquí en este podcast y tenemos que hacer mínimo 100 podcasts, que hemos puesto 001, así claro, que
0: es, es a la por forma ello. De, de obligarnos no claro, ¿eh? <ríe> a conseguirlo.
2: Bueno, adiós a todos, chao. Muchas gracias. Hasta luego.